À vous tous qui êtes un peu serrés, à vous tous qui vous regardez un peu de travers, pour certains. Rassurez-vous, l'ambiance va bientôt se réchauffer autour de ce repas concocté par notre hôtesse Olga Kiseleva. Alors donc, nous allons commencer. Permettez par ces véritables sprotés directement venus de Riga. Tout le monde ici connaît Riga, capitale de la Lettonie, si belle capitale de la Lettonie qui a tant donné au peuple soviétique. Pays frère depuis 1941 et même la chute de l'Empire soviétique n'a pas altéré l'amour du peuple russe pour Riga et ses sprotés. Regardez-les, ces sprotés, perdus dans leurs bocaux. Observez-les, si vous pouvez. Et bien maintenant, essayez de les imaginer perdus au milieu de la mer Baltique et luttant contre le vent, le froid et les courants. Vous les imaginez Alors maintenant, je vous demande de vous poser cette question. Comment ont-ils fait Eux si petits, si fragiles eh bien, ils se sont serrés les coudes. Et vous-même, ce soir, eh bien, comme ces protés errants dans la mer Baltique, eh bien, vous êtes renforcés par le collectif, par la présence de vos voisins, merci, sans lesquels le grand froid de la solitude vous gagnerait, c'est certain. Alors, voilà, j'ai presque terminé. Mais ce verre, ce verre-là, je tiens à le lever à nos voisins avec un grand V, à notre proche étranger, qu'il soit de l'autre côté de la mer ou assis ce soir, à côté, en face de nous, à l'étranger Je voudrais porter à présent un toast, un toast aux échanges toujours plus créatifs entre le peuple soviétique et le peuple français, aux artistes russes, 
à la France ainsi qu'au reste du monde. Leur lyrisme de l'abstraction, leur poésie de l'absurde. Non, la salade, Olivier, du plus loin qu'il me revienne, et bien avant certainement, ma grand-mère, Babouska Olia, préparait pour chaque fête cette merveilleuse salade à Olivier, la salade Olivier. Trônez mille salades bariolées. Moi, j'étais encore petit. Celle que je cherchais des yeux sur cette table, qui me paraissait si grande, c'était la salade de ma grand-mère. Ses couleurs étaient, il est vrai, un peu ternes, en comparaison des salades à la betterave d'un rouge si vif. Mais celle que je cherchais des yeux et qui était déjà ma préférée était la salade Olivier. À chaque fois, je jouais à me faire peur. J'imaginais que pour une raison ou une autre, Babushka Oria n'est pas cette année-là préparer sa salade. Heureusement, je finissais toujours par la trouver quelque part sur la table. J'appelais ce jeu à la recherche de la salade Olivier perdue. Perdu. Et je me souviens que même dans les moments les plus difficiles, Babouska Olia nous invitait à imaginer à imaginer qu'à la place des carottes, des pommes de terre, des petits pois, des cornichons, nous mangions des écrevisses, oui, de la langue de veau, des truffes, du caviar, exactement comme au temps des tsars, les tsars pour qui le chef français Lucien Olivier avait composé cette salade aux ingrédients de roi. Aujourd'hui, Babushka Olia n'est plus, bien sûr. Mais la salade Olivier trône toujours fièrement sur nos tables. Il n'en reste que les couleurs. Mais rien ne nous empêche, à notre tour, d'imaginer les truffes, le caviar, la langue de veau, imaginons, et levons nos verres à l'imagination sans borne, à l'inventivité toujours renouvelée entre les peuples, à leurs échanges, à l'amitié franco-soviétique et à la, à la paix. paix. Dans son discours au 42e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, le président de la Commission pour la planification d'État, vous avez suivi Qui peut répéter Personne. Voilà, voilà, mais on a les noms. La planification. Voilà, le président de la Commission de la planification d'État, le camarade Kachounov, a énoncé 
quatre tâches de base nécessaires pour que le programme de construction communiste soit réalisé. Grand 1. Les forces productives doivent être développées à cette mesure que l'Union soviétique surpasse économiquement les principaux États capitalistes. Et grand 2. La productivité du travail doit atteindre un niveau tel que chaque citoyen mange à sa faim dans le cadre d'une distribution fondée sur le besoin. Oui. Grand 3. Les restes de l'opposition entre la ville et la campagne doivent être effacés. Grand 4. Oui. Le niveau technique et culturel du prolétariat doit être élevé au niveau des ouvriers techniciens et ingénieurs afin d'éliminer définitivement les différences entre travail manuel et travail intellectuel. Ainsi, le gosplan. Je traduis. Comité national pour la planification dont L'objectif et le devoir est l'achèvement d'une société socialiste sans classe. Le gosse plan, donc. Donc, le gosse plan a décidé d'augmenter le rendement en piroski industriel, celui-là, je l'ai mangé, les piroski de l'étoile rouge, afin de... Petit 1. Libérer les femmes soviétiques de l'asservissement qui leur était imposé au fourneau avant l'avènement de l'industrialisation. Petit 2. Nourrir le plus de citoyens soviétiques avec les piroskis industriels, les piroskis de l'étoile rouge. Petit 3. Soviétiser les territoires orientaux de l'Union soviétique, grâce aux si délicieux, oh, si goûteux, si savoureux, si exquis, piroski de l'étoile rouge. Ainsi, ainsi nous devons arriver à ce que l'industrie soviétique produisent annuellement 900 millions de piroskis. De piroskis. Ce n'est qu'à cette condition que nous, ça vous fait rire. Ça l'a fait rire beaucoup. Ce n'est qu'à cette condition 
que nous pourrons considérer notre patrie à l'abri des mauvaises surprises et que plus jamais les citoyens n'auront faim. Cela demandera peut-être trois nouveaux plans quinquennaux, sinon plus. Mais nous devons accomplir ce travail et nous pouvons l'accomplir. Jésus a multiplié les pains. Nous ferons mieux que lui. Nous allons nous surpasser, nous dépasser pour multiplier les piroskis. Camarades, j'ai goûté les piroskis d'Anthony. Ah. Et la question est, L'avènement des méthodes d'industrialisation des piroshkis ne va-t-il pas mettre en péril leur saveur La nature des piroshkis industriels sera-t-il de même nature que ceux d'Anthony Voyez l'œuvre d'art dont l'aura a été menacée par sa reproductibilité mécanique ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je bois. C'est une bonne chose. Car, en effet, si Walter Benjamin a théorisé la perte de l'unicité de l'œuvre et de son aura, il annonce également l'avènement d'un art pour les masses. Prenez le cinéma, la photographie, qui vont opérer cette révolution et permettre au plus grand nombre de profiter de l'acte créateur dans les salles d'exposition, dans les salles de cinéma. Oui. Notre camarade artiste, Alexander Rotchenko, n'a-t-il pas affirmé la nécessité de fondre l'acte créateur dans la production Il va même plus loin. Il a dit... À mort la peinture de chevalet. Vive la production intensive d'œuvres d'art et de design. Je lève mon verre à l'art pour les masses. À la production industrielle d'œuvres d'art et de piroshki. De piroshki. En cette soirée un peu spéciale, je vous propose, messieurs, de boire à la santé de celles qui nous rendent la vie heureuse. Aurélie, Émilie, Charlotte et tant d'autres. À celles, à celles qui nous donnent la vie, à celles qui nous élèvent, à celles qui nous nourrissent. Les femmes russes. Les femmes russes. Les femmes russes, et qui plus est, les femmes sibériennes, ont la dextérité des plus grands pianistes de l'Union soviétique. Oui, ce sont d'habiles cuisinières. Et ce, même dans les conditions les plus extrêmes. Par exemple, avant l'invention du congélateur. 
famille, entre amis ou voisines. Et ensemble, elles réalisaient des kilos et des kilos de ces délicieux raviolis de Sibérie qu'on appelle les pelmènes. Elles y passaient des journées entières. Et le froid était tel, et il y en avait tant, que le peuple de Sibérie pouvait en manger pendant tout l'hiver, accompagné d'un peu de crème fraîche onctueuse, Anthony, et d'un trait de vinaigre blanc. Et je vous assure que les femmes sibériennes se passaient très bien de congélateurs. En revanche, comment aurions-nous pu nous passer de ces femmes Oui, avant, avant, l'opium du peuple, c'était la religion. Mais grâce à leurs pèleminiers, les femmes sont celles par qui nous avons gardé la foi. Oui, notre patrie ne serait pas ce qu'elle est sans les femmes, oui. Oui et vous, les hommes, ne seriez pas ce que vous êtes sans nous, les femmes. Euh, oui. Mais, en dehors des pelmeniers, n'y a-t-il pas d'autres exemples Mais, j'allais le dire, camarade, j'allais le dire. Merci. Pensons par exemple à Anatalia Gonsarova et à Mikhail Larionov qui se sont influencés, inspirés tout au long de leur vie. Et souvenons-nous que jusqu'au bout, Natalia Gonsarova a soutenu son mari handicapé pour qu'il puisse continuer à peindre. Pensons aussi à Nadiejda Mandelstam la femme du poète aussi. Pendant que son mari était retenu prisonnier dans un camp de Sibérie, elle a appris par cœur ses poèmes interdits. Et elle s'en est toujours souvenue en me privant de la mer, de l'envol et de l'élan en me privant de l'envol, vous qui me retenez au sol. Quel brillant résultat avez-vous obtenu Vous ne m'avez pas pris la bouche qui murmure ces paroles. Alors, ce n'est pas seulement à la beauté, à la gentillesse, à la dextérité, à la douceur des femmes que nous buvons ce soir, mais aussi à la force, à la résistance, au courage des femmes, à nos mères, à nos épouses, à nos sœurs, aux femmes. Aux femmes. Nazdrovia. Nazdrovia.
La place rouge était vide. Devant moi marchait mon guide. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Pardon. Vous l'avez reconnu aussi. Cette chanson, oui. Il n'y a, a rien à gagner, mais cette chanson, c'est Gilbert Beco, Nathalie. Et vous avez entendu, Nathalie, sa guide, était blonde et la place rouge ce jour-là était blanche de neige. Normal. Normal, nous avons tous des idées reçues sur la Russie. Comme de penser que toutes les femmes, Olga, sont blondes et sculpturales. Ce qui est vrai. Ce qui est Olga. vrai. Et que la température atteint difficilement les 10 degrés et avoisine le plus souvent les moins 40. C'est ça. Nous pensons aussi, sans oser le dire, que la Russie est le pays de la mafia sanguinaire, <rire> des nouveaux riches, que le KGB règne encore sur le pays et qu'il y a autant d'espions que d'habitants. Allez savoir. Mais la Russie, avec sa langue et son accent inaccessible, est source de fantasmes. Elle manipule les légendes et les traditions. La Russie, la Russie manipule les légendes, les traditions, jusqu'à se laisser dépasser, surprendre, par une imagination collective, parfois destructrice. C'est bien. Mais, mais les idées reçues sont tenaces, coriaces. Elles collent à la peau, oui. Si vous demandez à un Français, une Française, un plat russe typique... Demandons. Demandons un plat russe typique, madame. Oui, madame, le... j'embrasse madame. Madame veut à la Française, voilà. Non Voilà. Oui, le bœuf Strogonov. Le bœuf Strogonov, qui a dit ça Qui a dit ça C'est vous, madame Pour vous tous, il est temps de savoir la vérité sur le bœuf Strogonov. Ce n'est absolument pas un plat typique. Ce n'est absolument pas un plat russe. Non. C'est un plat de cuisinier Français. Au début du 19e siècle, le comte Alexandre Grigorievich Strogonov vivait dans le sud de la Russie, sur les bords de la mer Rouge. Noir. C'est la vodka. Quoi qu'il en soit, le comte Alexandre Grigorievich Strogonov aimait recevoir sans compter dans sa grande demeure d'Odessa. C'était un défilé permanent d'invités du soir au matin, du matin au soir, et le cuisinier du comte se creusait la tête, comme on dit chez vous, et se secouait la cervelle, comme on dit chez nous. Il lui fallait trouver un plat facile à réaliser en grande quantité et qui puisse s'adapter à tous les palais de ses invités, d'amis, d'amis, de voisins, de cousins venus des quatre coins du monde. 
Alors pour cela, il s'est inspiré de la tradition française, à la fois sobre, raffinée, un peu de viande de bœuf à mijoter, de l'estragon, du paprika, de l'ail, de la crème fraîche, du concentré de tomates. Et c'est ainsi que le bœuf du comte Strogonoff est né. Oui, et voilà, ce, plat, ce plat franco-russe a été rapidement adopté et puis adapté dans de nombreux pays. Voyez-vous, le bœuf Strogonoff est un peu à la Russie ce que le sushi est au Japon. Il a, il a la saveur russe. Il a un nom typique, un aspect lui aussi relativement typique. Mais le plus souvent, il est fait au goût français, oui, pour nos palais délicats. Mais que cela ne vous empêche pas de le déguster, et apparemment, c'est déjà fait. Oui. Je lève mon verre à toutes les Russies à celle qui a inspiré Gilbert Bécaud, à celle où vécu le comte Alexander Strogonov, à la Russie d'aujourd'hui, à, à la Russie, que vous traversez en Asie centrale, vous en avez dans toutes les assiettes, de l'Ouzbékistan au Kazakhstan, du Kyrgyzstan au Tadjikistan et même en Afghanistan, du plof dans toutes les assiettes. Et le plof, à l'image de ces pays d'Asie centrale, a lui aussi mis une recette. Il y a celle qui recommande, comme à Samarkand, de superposer les ingrédients en couches successives. Et il y en a d'autres au contraire, comme à Tashkent, qui vante les mérites d'un plof aux ingrédients mélangés. Le plof mélangé. C'est celui que l'on mange en Russie, c'est ce que tu m'as dit, Olga, en tout cas. Un plof, un plat métissé qui rassemble tous les ingrédients dans une même assiette. Une mosaïque de pays, une mosaïque de peuples, unis dans un même pays. Ça vous dit quelque chose C'est ça le plof. C'est un plat socialiste. Et ces grains de riz que vous avez mangés ne sont pas que de la nourriture. Ce plat-là, le plof, c'est de l'amitié entre les peuples. Et ce verre, ce verre-là, je veux le lever au cuisinier. Je veux le lever au cuisinier des quatre coins du monde qui font mijoter leurs petits plats avec leur cœur, qui sont une part de leur identité. Cuisinier des quatre coins du monde. Unissez-vous Unissez Mon verre est vide.
deux camarades se retrouvent au matin à l'usine complètement bourrés. Un Ça, peu comme Damien. C'est normal. Il y en a un qui dit à l'autre... Tu sais pas Quoi Quoi Je ne sais pas quoi Sacha Sacha quoi Il a arrêté de boire. Il a arrêté de boire Mais, mais comment c'est possible Comment il a fait Il est mort Il est mort Deux camarades euh, euh, C'est une autre histoire, c'est une autre. Deux camarades remontent la rue. Il y en a un qui rampe. Et l'autre L'autre, il se tient à la clôture pour marcher. Oui, vas-y, c'est... Et celui qui se tient à la clôture, il dit à celui qui rampe. Il dit, est-ce que tu m'admires Tu me respectes. Ah oui, c'est pas la bonne histoire, mais j'ai vu. C'est normal. Est-ce que tu me respectes Est-ce que tu me respectes Et l'autre répond... L'autre qui est couché, il dit... Je suis fier de toi. Ils n'ont pas compris, ils pas sont que... français. Ils sont français. Il n'y a que Olga qui a compris. Je peux dire en toute légitimité que celle-là, je la tiens d'un camarade de bouteille. Car... Si nous, les Russes, et Olga, ce non, soir... Non, 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 Quoi? non. Non, oui. Car si vous... Mais c'est ce que j'allais dire. Oui. Car si vous... Il y a... Il y a... Il y, y a une évaporation formidable de la vodka ici, c'est extraordinaire. Car si vous, les Français, voilà. vous avez des copains... C'est-à-dire des amis avec qui vous partagez le pain. Oui, les copains. Nous, les Russes, et ce soir, Olga, je peux dire, nous, les Russes, nous avons des sobutirniques. Des camarades avec qui nous partageons la bouteille. Rends-moi la bouteille, s'il te plaît, pour la suite des spectacles, merci. Nous partageons la bouteille et nous partageons des anecdotes. Des anecdotes. Euh, nous avons partagé un peu plus... Nous avons partagé des, des pelmeniers, des pirochkis, du bœuf strogonov, de la mayonnaise, des petits pois. Mais en vérité... En vérité, Charlotte, elle n'a pas voulu partager plus. Mais, mais ça, c'est autre histoire. En, en vérité, la nourriture, la vraie, c'est celle que nous avons dans nos verres. La vodka. Oui car la vodka en russe, Olga, oui, ça veut dire la petite eau. Et la vodka, là c'est sérieux. La vodka, c'est elle qui nous met dans nos assiettes, oui. C'est elle qui transforme nos tristes existences en douce poésie. Nous avançons péniblement sur le bitume de la vie, un verre de vodka à la main, puis un autre, et soudain, soudain, nous nous hissons comme sur des échasses. L'âpreté du quotidien n'a plus de prise sur nous. Nous sommes ailleurs. Comme le disait 
comme le disait notre grand poète, notre grand poète de l'ivresse, Vénédicte Hérophère. On va attendre un petit peu pour le poème. Notre poète disait... Qu'est-ce qu'il disait Si un soir d'ivresse, la nature nous en a trop donné, le lendemain, avec une rigueur toute mathématique, elle nous en reprendra d'autant. Si, Olga, un soir d'ivresse, tu as entendu l'appel d'un idéal, combien te fasse au lendemain tu entendras l'appel d'un anti-idéal. Et si l'idéal subsiste, ce sera un anti-appel. Il y en a deux qui ont suivi. Je lève mon verre. Oui, je lève mon verre car entre nous, la vodka, la bouteille, c'est à la vie, à la mort. Je lève mon verre à l'ivresse d'un soir comme celui-ci, oui, vous aussi. Je lève mon verre à l'ivresse d'un soir sans nom, un soir hors du temps. Je lève mon verre à l'ivresse, à l'ivresse d'un soir sans matin qui déchante à la nôtre. Nasdrovia.